0: Hallo und jetzt willkommen zur neuesten Sendung von Ons Leimann Perlen. Jetzt im neuen Jahr starten wir gleich mal mit einer Veränderung, denn vorhin hat sich Leider für immer verabschiedet, weil er einfach kein schönes Weihnachtsgeschenk von uns bekommen hat. Kann man aber auch nachvollziehen, weiß nicht? Also...
1: Ich weiß nicht, ob der überhaupt ein Weihnachtsgeschenk gekriegt hat, frage ich mich.
0: Verdient hat er jeden Fall keinen.
1: <lacht> also ich glaube können mich etwas nicht daran zurückerinnern, dass da irgendwas unter dem Baum lag. Hm.
0: Nein, da hat nochmal ähm, eine Auszeit genommen von uns, weil wir jetzt so viel miteinander zu tun hatten. Hat er sich gesagt, nee, reicht. Da habe ich die Schnauze der Woche gesehen.
1: Ich, ich muss hier weg. Ich glaube, das, glaub, das kann man nicht drin lassen. Hm. Wir können alles drin lassen. Gute Vorsätze fürs neue Jahr kann man immer drin lassen. <lacht>
0: ja. hm. Nein, er ist jetzt nochmal mal gerade äh, nicht da, kommt aber wieder. Keine Sorge. Also, come down, everybody, come the fuck down, please. ist just vorübergehend. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Yeah, yes, that's right. <lacht> that's right. That's <lacht> richtig. er kommt nächste Woche back. <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> hm.
0: Sehr schön. Nein, das ist natürlich alles Spaß. Also er kommt, also er kommt natürlich wieder. Das ist leider, <lacht> aber. <lacht> Es wird immer schlimmer, je länger wir das machen. Aber ich mhm. hoffe trotzdem, um mal jetzt hier auf den Punkt zu kommen, dass ihr eine schöne Weihnachtszeit habt, wie ihr ja vielleicht mitbekommen habt, in dem kein ähm, Podcast kam, hatten wir wichtigere Dinge zu tun. <lacht> Nämlich mit der Familie, Freund, Freunde und allem möglichen Gesindel Zeit zu verbringen. Und ja, deswegen gab es mal eine Woche lang nichts. Ich glaube aber, damit kommt jeder klar. Ähm, ja das hört wir eh haben gemacht, ich deswegen passt das. <lacht> <lacht> das
1: das ist Problem ja. ist, ist, dass keiner weiß, dass wir überhaupt was auch haben. <lacht> ich wurde
0: schon angesprochen. Ich wurde schon angesprochen. War von seinem Bruder. Was
1: <lacht> also eigentlich sind <lacht> wir Stars, wir wissen es noch nicht. Ich weiß
0: Genau. Ja, aber wir waren trotzdem im Kino und auch in der Sneak, <lacht> kann man ja wunderschön machen in der Weihnachtszeit, hat man ja alle Zeit der Welt und <lacht> ja, darüber wollen wir natürlich gerne quatschen, aber wir fangen natürlich wie immer und wie gewohnt an mit den Filmen äh Starts <lacht> und dem Felix, der sie uns auf wunderschöne, traumhafte Art und Weise präsentieren wird. Seid gespannt.
1: Vom 3.1.2019 tatsächlich die ersten Neustarts, völlig überraschend. Im Jahr 2019 und wie ich, wenn ich durchgucke, sehe, erwartet uns da noch nicht allzu viel. Also da haben Wahrscheinlich sie sich
0: wie in der, der Games-Branche -Bran so die Weihnachtsknaller sind raus und jetzt müssen sie erstmal alle durchatmen und wieder...
1: Dann müssen sie erstmal warten, bis die nächsten Knaller kommen, ja. Genau. Wir haben gerade mal vier Neustarts, wenn ich das hier sehe. Einen davon hat Marx sogar schon gesehen. Einmal haben wir T-34. Russischer Kriegsfilm von Alexei Sidorov über die Insassen eines deutschen Kriegsgefangenenlagers, die in einem halb zerstörten T-34-Panzer fliehen.
0: Das habe ich schon gesehen?
1: Nee, das war erstmal nur der erste Neustart, hier auf... Es ist ein das Film ist dabei, den du schon gesehen hast, ja. Als nächstes haben wir dann Feuerwehrmann Sam plötzlich Film hält.
0: Ah, oh, endlich!
1: In seinem das das dritten Fall. Filmabenteuer.
0: Ach, dritter sogar. wir.
1: seinem dritten schon kommt der Feuerwehrmann Sam durch einen Zufall ins Filmgeschäft. Aber auch dort geht es ziemlich brenzlig zu. <lacht> oh, <nee. lacht> oh, ganz schön dann, heiß her. Ja, da hätte man viele Wortspiele mitmachen können. <lacht> ja. Das stimmt. Jetzt kommen wir dann zu dem Film, den man schon erst nie gesehen hat, und das was wir uns toll fand, nämlich Colette. Der neue Film mit Kira Knightley, äh, die Colette spielt, Ach, die, die Varité-Künstlerin und Grand Dame der französischen Literatur, die mit ihrem Texten den Frauen ihrer Zeit eine Stimme gab.
0: Da war vor allem die <lacht> Also das gab mir nicht so rüber, aber okay. Ähm, da war vor allem das Publikum so mega weiß ich noch, mit einem richtig, richtig sneak Publikum. -Pub. Da Hört ruhig nochmal in die Folge rein, wenn ihr die Match ein bisschen Ragen hören wollt. Ja, es war nicht, nicht nur der
1: Film schlicht, sozusagen. Nee. Als nächstes die Frau des Nobelpreisträgers, Glenn Close brilliert als talentierte Frau, die im Schatten ihres narzisstischen Ehemanns steht, einem Nobelpreisträger, der von Jonathan Price gespielt wird habe ich noch gar nichts von gehört. Und dann sehe ich ja doch, dass das letzte doch keine Dokumentation ist, deswegen kann ich doch noch einen fünften Film vorstellen, nämlich Ray. Avantgardistisches Porträt des französischen Abenteurers aurélie Anton de Tonant. Der sich Mitte <lacht> des 19. Jahrhunderts zum König von Patagonien erklärt.
0: Einfach mal. Auch kann, man, kann,
1: man, kann man machen. <lacht>
0: Halt Ach, ja, heute um mal los.
1: So, das waren die Filmstarts, die ersten und etwas enttäuschend, wenn ich das so durchlese, für mich jedenfalls. Filmstarts 2019, denn da ist tatsächlich kein Film dabei, der mich jetzt hier ins Kino ziehen würde.
0: Geil. So, ähm, Kinocharts habe ich jetzt hier rausgesucht auf cinemat.de ähm, Auf Platz 5. Zuvor auf Platz 1. Wir haben es letzte Woche nicht vorgelesen, jetzt will ich mal wissen, ob du da raten kannst.
1: Platz 5 und zuvor auf Platz 1. Hm. Wir sind so weit
0: abgeschnitten. So das ist auch mega, nicht mega obvious, weil es.
1: Hm, was naja, ist der?
0: Davor, naja, total offensichtlich, dass er jetzt runtergegangen ist. Spider-Man. Nee. Weil das in, äh, davor quasi die Woche von Weihnachten ist und das m, der Weihnachtsfilm ist sozusagen. Oder der, der Anti-Weihnachtsfilm eigentlich.
1: Der, An der Cringe.
0: Der Cringe. Jawohl. Gestiegen von da Zwölf, kann das sein? Sehr krass. Ähm, Mary Poppins Rückkehr mit Emily Blunt. Der Hebschen. auf Platz 3. Ein Film, der heute noch besprochen wird. Also welcher ist es, Felix?
1: Bumblebee. <lacht> nee, zum Glück nicht. Film, der heute noch besprochen wird. Achso, Grindelwalds Verbrechen. Hm,
0: Grindelwalds Verbrechen habe ich nämlich geschaut. Ich wahrscheinlich die ersten 15 Minuten verpasst, aber so komme ich gleich später. Auf Platz 2, ein deutscher Film, wird hier übrigens als Genre doku eingestuft. stuft Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das jetzt eine Dokumentation über Habe Kerkeling ist, aber Der Junge muss an die frische Luft. Naja, gut. Es ist, ja, ist ja trotzdem ein Spielfilm. Ich finde irgendwie Doku sehr komisch. Ja, mhm. Und auf Platz 1 Felix Lieblingsfilm, den er jetzt, glaube ich, eigentlich schon die ganze Zeit gehen wollte, aber es traumatisiert leider nicht geschafft hat, nämlich Aquaman.
1: Ja, unbedingt. Schau. wollte ich da fast dran.
0: Das ist ja, der so Spielfilm nimmt auch drei von fünf. Community aber vier von fünf.
1: Ja. Ich glaube auch, die, die Kritiken sind noch gar nicht so verheerend, wie ich so vorher gedacht habe. Also, Weil ich die ersten Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, das wird ein Desaster, so wie Justice League oder sowas. Aber wenn man so die Kritiken hört, ist es auf jeden Fall einer, naja, jetzt nicht unbedingt viel besseren Film, aber sie sind wahrscheinlich so... Zu Durchschnittsfilm ist es wahrscheinlich dann geworden. Was ich nach dem Trailer nicht gedacht ich hätte.
0: Ich der sieht so schlecht aus. Ich kann mir überhaupt nicht... Also der sieht einfach schlecht aus. Also Von der Art, wie er produziert sieht er einfach wahnsinnig schlecht aus. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der irgendeine Weise gut sein soll. Dass man darüber hinwegsehen soll, dass der DJI sogar das so katastrophal aussieht. Kann ich gar nicht verstehen. Na. No. Nun gut, dann kommen wir mal zu den gesehenen Filmen, bzw. zu den zwei Sneaks, die wir jetzt vorstellen können. Denn Felix und ich waren zusammen in einer Sneak. Und äh, in Schweinfurt. Und dann waren wir nochmal zusammen auch mit Florian und unserem anderen Bruder. Grüße gehen raus. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, genau, und. Da haben Felix und ich zusammen in Schweinfurt nämlich Bumblebee geschaut. Und da habe ich vorher schon gesagt, darfst du jetzt sehr gerne drüber sprechen und diesen Film vorstellen.
1: Ja, ein Film, der am 20.12. noch angelaufen ist direkt. Ähm, ein bisschen irritierend war, dass wir den zwei Tage vorher sozusagen in der Sneak gesehen haben. So richtig Sneak konnte man es ja gar nicht <lacht> nennen, sondern eher eine Vorpremiere vielleicht. Aber dann war es für uns halt auch eine günstige Vorpremiere. Das war natürlich erfreulich und in 2D. Der neue Film von Travis Knight, der zuletzt überraschenderweise, was ich jetzt nicht erwartet hätte, hatte zuletzt Kubo gemacht. Der tapfere Samurai, ein Film, der mir wirklich außergewöhnlich gut gefallen hat. Den
0: ich noch nicht gesehen habe, glaube ich. Weiter.
1: Der tapfere Samurai, hast du noch nicht gesehen? Das ist ein Stop-Motion- Animationsfilm.
0: Hm, ich weiß, aber...
1: Also, der das hat, mir sehr, sehr, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und... Es ist das erste Spin-off zur Transformers-Reihe. Es spielt nämlich vor allen anderen Teilen in den 80er Jahren. Da wird man auch hin zurückversetzt und wir sehen Hailey Steinfeld oder Steinfeld, wie man es auch immer ausspricht dann im Englischen, die hier eine junge Dame spielt, die ja gerade in dem Alter ist, wo sie eigentlich ein eigenes Auto besitzen könnte was sie ja die Eltern aber oder der Stiefvater und ihre Mutter nicht bezahlen können oder wollen. Sie arbeitet aber bei einem Onkel, jedenfalls nennt sie immer Onkel, aber irgendwie sieht er nicht aus wie ein Onkel. Arbeitet sie immer in einem Schrottplatz mit und findet dann einen alten Käfer und den entschließt sie sich dann wieder aufzubauen. Und tatsächlich fährt er dann irgendwann wieder und als sie nach Hause kommt und unters Auto gucken will, steht auf einmal jemand auf. Beginnt der Film allerdings auf Cybertron, wenn man sich ein bisschen mit den, also wenn man die Transformers-Filme gesehen hat, war man ja schon mal auf der Welt unterwegs. Das ist sozusagen der Ort, wo die Transformers herkommen. Die Welt, wo die eigentlich leben und auch lange im Frieden gelebt haben, bis dann irgendwann mal sich zwei Parteien bekriegt haben und dadurch der ganze Planet zerstört wurde. Und er wird von von Optimus Prime sozusagen zur Erde geschickt, um da eine Station aufzubauen für die, die sich jetzt in der im, im Weltall verteilt haben, dass die dann irgendwann dorthin können und dort überleben können, weil die eben sehr stark dezimiert wurden. Ja, so kann man es eigentlich zusammenfassen, denke ich, die Story. Die treffen dann aufeinander und dann entsteht da so eine Freundschaftsgeschichte, würde ich sagen, von den beiden und es gibt dann natürlich auch noch Decepticons, die auf die Erde kommen und ein bisschen Ärger machen. Ja. 114 Minuten. Einer also der kürzeren, also Travis Knight, hat sich wahrscheinlich gedacht, ich muss jetzt nicht unbedingt Make -up Michael Bay nachahmen in seinem Wahnsinn, den er da immer treibt. Also er man alleine den letzten Teil gesehen hat, da weiß man selber, jetzt, wenn man das guckt, weiß man nicht mehr, warum man das eigentlich sehen will. Und das ist auch immer zweieinhalb Stunden E-Pause, da ist das schon relativ kurz gewesen. Und zwar auch sehr kurzweilig, muss ich sagen. Es war zum ersten Mal so, dass ein Transformers-Film tatsächlich mal ein bisschen lustig war. Das hatte ich bisher noch nicht. Die wollten zwar mal lustig sein, hatten immer dumme Sprüche. Und hatten auch immer so, so halt bei Robotern, was völlig über überzogen ist, so pipi kaka humor Wo ich dann gedacht habe, das passt ja nur hier überhaupt nicht. Und immer diese wahnsinnigen, opulenten Action-Szenen, da, da haben sie hier zum Glück größtenteils drauf verzichtet. Äh, ja, es ist so eine Freundschafts- so und Kennlerngeschichte, wie Bumblebee eigentlich auf die Erde gekommen ist. Man weiß ja nach dem ersten Transformers-Film, der war ja schon auf der Erde. Jetzt weiß man auch, wie er da hingekommen ist. Ja, vom Optischen her, also man hat gesehen, dass es keine Michael Bay, also es war zwar eine Michael Bay-Produktion, hat also er hat mitproduziert, aber er hat, die haben wahrscheinlich nicht so viel Geld reingepumpt. weil ich hat man es bei diesen CGI-Effekten gesehen, das sah schwächer aus als bei den anderen Transformers-Filmen. Sie sahen aber auch mehr comichafter aus, also viel mehr an die alten Charaktere angelegt als wenn man Bumblebee in den Michael-Bay-Filmen sieht, da äh, ist das schon ist er schon sehr stark modernisiert worden. Hier sieht er seinem alten Charakter, den er, den er eigentlich früher in diesem Trickfilm war, viel ähnlicher und hat auch wohl diese Gesichtsausdrücke, die er da gehabt hat. Ich habe ja die Serie damals nicht gesehen. Ich habe es nur, wie gesagt, von Leuten gehört, die sich da wirklich damit auskennen. Ja, ansonsten sehen wir leider eine eher durchschnittliche Geschichte, muss ich sagen, weil die Freundschaft an sich hat mir zwar gut gefallen, dass die sich so ein bisschen aufbaut, so ein bisschen wie bei Shia LaBeouf damals. Das ist schon alles ganz nett, aber ich verstehe dann immer nicht, warum warum wir dann so eine 0815-Story jedes Mal vorgesetzt kriegen und das dann immer was Neues sein soll. Also ist wirklich eins zu eins von den Geschichten, die wir wirklich schon so oft gesehen haben. Ich ich finde es ein bisschen schade, weil er halt mit Kubo eigentlich wirklich eine ganz tolle Geschichte geschaffen hat, die auch jetzt nicht äh, die Welt verändern wird, aber die halt wirklich eine komplett eigene Geschichte war und noch einen Filmverlauf hatte, den man so nicht vorhergesehen hat. Und das ist der Film halt überhaupt nicht. Also er ist von vorne bis hinten so stringent gemacht, dass es dass man eigentlich nur noch auf Schauwerte wartet, weil der Rest eigentlich äh, Vorherbestimmt ist sozusagen. Und da fand ich dann doch ziemlich amüsant, muss ich sagen. Er hat sich halt sehr toll, Patschig zum Glück angestellt an manchen Stellen und hat auch ein paar lustige Musikszenen gehabt und sowas. Überhaupt war die Musik und das Setting ganz gut, fand ich. Aber insgesamt hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft, weil ich Bumblebee eigentlich schon seit dem ersten Teil eigentlich als den, als den sympathischsten Charakter von den ganzen Transformers sehe. Deswegen habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, muss ich eigentlich sagen. Aber als Sneak-Film äh, habe ich mir dann trotzdem gerne angesehen. Ich hätte sowieso im Kino geguckt, weil ich zu Hause solche Filme eigentlich nicht sehen möchte. Das macht bei Transformers schon keinen Sinn und hier auch nicht. Aber ich würde mal sagen, es war nett. Es war, war schön, den da zu sehen, aber es insgesamt hat er mich nicht so wahnsinnig überzeugt. Ist aber auch zum ersten Mal, würde ich sagen, wirklich ein Kinderfilm. Also der, den hat man schon seine Altersfreigabe ab Ab 6 hat man angesehen. Ich glaube, die anderen sind schon ab 12. Und ich denke, dafür ist er auch super geeignet. Also wenn ich den mit 10 gesehen hätte oder sowas, hätte ich den mega geil gefunden. Das weiß ich. Aber jetzt ist es halt nicht mehr so spannend. Deswegen von mir nur eine 5 von 10.
0: Also ich habe mich sehr gelangweilt. Ich habe ähm, mich auch viel drüber aufgeregt, weil ich so viele Dinge so böde fand und so klischeehaft und mich hat die komplette komplette Film hat mich total kalt gelassen. Also mich hat sie überhaupt nicht interessiert. Äh, diese Freundschaft, diese komische zwischen den beiden, wo sie ja dann auch irgendwie ihn irgendwie als Vater Vaterersatz oder was auch immer da ähm, dann noch diese komische Liebesgeschichte, die dann auch entstanden ist und so, hat mich nicht interessiert und ich habe auch, glaube ich, nur zwei, dreimal gelacht in dem Film. Und es war alles so ein bisschen also ich fand es sehr einfach, also auch so dieses ähm, Bumblebee ist jetzt total, also hat alles vergessen, ist total liebevoll und äh, tollpatschig und oh, so ein kleiner Hund. Das hat man halt einfach schon, das hat man jetzt schon so oft gesehen mit irgendwelchen großen Dingen, die dann im Endeffekt so großen Monstern oder, oder die eigentlich gefährlich wirken, die dann irgendwie... Katzen- oder Hunde-ähnlich sind und es ist jetzt irgendwann auch mal gut, meiner Meinung nach und er hat einfach überhaupt nichts Neues gebracht und wirklich einfach komplette Klischees in jeder Richtung irgendwo rausgeholt und ähm, mich wirklich überhaupt gar nicht unterhalten. Also vielleicht ein paar Mal habe ich gelacht, aber das war jetzt auch nicht so unbedingt grundvollig und das hat mich dann schon wieder mal irgendwie ziemlich abgeschreckt von den transformers Filmen und gerade auch der Anfang. Ich meine, wenn sie nicht so viel Geld haben, okay, aber dann sollten sie nicht solche wahnsinnigen Megaschlachten in schlechtem CGI zeigen, weil mir das einfach überhaupt nicht gefällt, vor allem nicht auf großer Leinwand. Also das wirkt vielleicht zu Hause noch ansatzweise okay, aber wenn du es auf einer Leinwand schaust, dann sieht man einfach, dass es Teilweise wirklich lächerlich Und, ähm, Man sollte
1: halt auch nicht, ist, ja. Man sollte auch darauf achten, dass man bei der Besetzung nicht unbedingt Wrestler besetzen muss. Wäre auf jeden Fall ein Vorteil. das klappt bei Train the Work Johnson sehr gut. Achso. Aber John Cena als Schauspieler ist <lacht> schon, ist schon schwer zu ertragen, muss man schon echt
0: das stimmt. Das äh, hat, ist gerne Blatt. ja komplett.
1: Er hat ich zwar ein, 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 am Ende dann einen Mega-Spruch drin gehabt, wo ich wirklich lachen musste, aber ansonsten war es wirklich...
0: Weiß ich gar nicht mehr, war der lustig?
1: Ja, da hast du laut gelacht, das war es mit der, die, der Vor dem Eingang schon, der die Tür muss weg oder sowas. sagt das? Die Tür stört mich oder so. <lacht> 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 das war so aus Kalten heraus, deswegen war das lustig. aber... Aber ansonsten ist der Typ, ist es schon, wenn ich mir vorstelle, wie viele Arbeitslose Schauspieler es gibt in Hollywood und dann werden Wrestler besetzt, die wirklich, also bei Dwayne Johnson ist ja schon schwer zu ertragen, aber ich kann John Cena sogar noch ein bisschen schlechter als Dwayne ist Johnson. das fast hat
0: wenigstens irgendwo schon so, der hat wenigstens schon irgendwas so ein, ja, so eine leichte, Der schon so sind selbsthaft. Man weiß halt, dass es scheiße ist, was er macht, aber es ist irgendwo halt auch irgendwie. Es erfüllt halt, er erfüllt die Erwartungen.
1: Keine <lacht> Ahnung. No.
0: Weil man keinen mhm. hat. Ähm, aber das auf jeden Fall auch, ja, das stimmt. Aber es ist trotzdem,
1: man muss ich insgesamt sagen, es ist trotzdem äh, der beste Film seit Transformers 1. Oh, keine Ahnung. Ja, du es hast ja auch keine Fortsetzung gesehen. Die,
0: die <lacht> ja deswegen sage ich ja keine ahnung <lacht> <lacht> ähm, ich fand ja auch die Schauspielerin war wirklich so Megan Fox Style die war wirklich ja das war das
1: war, das hatte mich zum Beispiel auch gestört wir machen einfach eins zu eins denselben Charakter den wir Transformers schon mal mit Megan Fox hat, die auch unglaubliche Schauspielerin ist übrigens äh, die und dann ist es wieder eine Autoschrauberin die äh, naja
0: naja die so mega cool und männlich ist und aber irgendwie auch, also irgendwo auch nicht akzeptiert wird und, aber überhaupt nicht über den Verlust ihrer, ihres Vaters. Äh, äh. Also, <lacht> wir sehen, halt einfach das Maul. <lacht> <lacht> ich geh nach Hause. So, das ist einfach, ich finde es einfach langsam nur noch nervig. Und das ist... Naja. Egal.
1: Egal. Das ist ein Kinderfilm. Das passt schon.
0: So, meine Bewertung...
1: Zehn von zehn. Boah,
0: das ist echt schwer. Also vielleicht drei oder höchstens. Aber dann kommen wir mal zum nächsten Sneak-Film, denn wir haben den nächsten Knallerparade, auf jeden Fall auch eine CGI-Kanone. <lacht> <lacht> also sowas hatte ich schon lange nicht mehr gesehen. <lacht> Dieses Level an CGI. Das da das hast du dich bei
1: Bumblebee an. noch beschwert und dann kam der nächste Film. Der alles. <lacht> <lacht> er hat gezeigt, es geht auch noch besser. <lacht> ja. hm.
0: Das stimmt, das war auf jeden Fall auch sehr überragend. Wollen wir mal zum Titel kommen des Films? Denn wir haben Robin geschaut: <lacht> The Robin in the Hood. Um. Jetzt muss ich mal gucken, ich habe den noch gar nicht aufgerufen. Upsi. Wer das, das was gemacht, gemacht hat. Hoppen, heute 2018. Was das? Wer die Regie geführt hat, oder so? Das ist das eigentlich aus dem Kopf?
1: Otto Badhorst hat die Regie geführt, seine Hauptrollen sind Terran Edgerton und Jamie Fox und Ben Mendelsohn spielt diesmal diesen Sheriff auf Nottingham, den Bösewicht, den gig Und ansonsten kann man eigentlich die Geschichte zusammenfassen wie die Original... Irgendwas den Anfang des Films kann man so anfangen wie den Film mit Kevin Costner oder sowas. Das ist sehr ähnlich. also das bei mir. Ja. Also in meiner Erinnerung war bei Kevin Costners Robin Hood gab es keine Gatling-Gun-Bogen-Schießmaschine. Aber das
0: war auch für mich neu. <lacht> genau, also wir lernen, wir lernen ähm, Robin, Aloha, Robin, irgendwas kennen. Wie hieß der denn? Steht hier noch nicht mal. Ey, ist auch geil, die Handlung ist echt.
1: <lacht> die Handlung kannst du eigentlich mal vorlesen, das ist mega geil eigentlich.
0: <lacht> Robin uns sagt gemeinsam mit seinem Freund Little John, Halbbruder Will Scarlett und einigen weiteren tapferen Frauen und Männern der reichen Oberschicht Englands den Kampf an. Er will damit den Armen helfen, denn er besteht die Reichen und verzeiht die Freude um. Was Robin selbst begehrt, ist das Herz der Maid Marian. Ja, ich wusste auch gar nicht, dass Will der Halbbruder ist. ich ja nicht gecheckt?
1: <lacht> ich auch nicht. Hm. <lacht> <lacht> um.
0: Das irritiert mich jetzt. Total. Gut, auf jeden Fall, das ist, glaube ich, wirklich schon so die komplette Handlung. Also man begleitet den eigentlichen Lord, Robin, irgendwas hier steht, Von steht tatsächlich nirgends. Ist okay. Von Luxley. Be begleitet man erst im, im Kreuzzug sozusagen, im Kreuzkrieg. Ähm, nee, doch, ne? Genau, und ähm, er kommt dann nicht mehr nach Hause geschickt, weil er jemanden gerettet hat, nämlich Johnny, äh, Johnny Depps, Jamie Foxes Sohn, ähm, der da Little John spielt, und deswegen wird er nach Hause geschickt. Ja, und dann kommt er nach Hause, wo quasi der Sheriff... Ja, sein Unwesen mit der Kirche ein bisschen treibt, die da quasi die Steuern erhöhen, Kriegssteuer und die Armen ausnutzen, um quasi die Kirche reich zu machen und sich selbst, so wie es ja leider auch tatsächlich war. Dass man der Kirche auch durchaus vorwerfen kann und sollte, teilweise. Aber die katholische, ne? Es ist ja nur die katholische, die so weise war. <lacht> <lacht>
1: Ja, auf jeden Genau, genau und, <lacht>
0: <lacht> und dann erheben sie sich quasi so ein bisschen gegen die, indem sie dann die Schatzkammer ausrauben und die ja, Postkutschen überfallen mit den Steuergeldern und dann zu Hause ich angerufen. Ich hoffe, das piekst jetzt nicht rein in die Aufnahme. Gerade Kann das sein? Ach nee, wir nehmen im Mikro Genau. Und dann erheben sich dann irgendwann natürlich auch die Kirchen und so weiter. Und einen letzten großen Showdown. lernen auf jeden Fall kennen, dass man mit Schildern ein Feuer wegschieben kann. Das muss man auf jeden Fall auch sehen. Ähm, weil das war eine super schöne Szene. Und ähm, die muss auf jeden Fall werden. Und das Pferde auch <lacht> ähm, an eine, vor eine Kutsche gespannt, vier Pferde auch direkt einfach durch eine Tür rennen. Ohne, dass sie das irgendwie jetzt interessiert.
1: <lacht> ja. Es gibt mehrere tolle Ereignisse, die ich da gesehen habe.
0: 116 Minuten ging der, ey, Das war ja also... Ist ja nichts. Da hätte ich noch ein bisschen länger gekriegt. <lacht> Sollte ich mal überlänge gewünscht? <lacht> Ja, es war ganz großer Mist. Ich glaube, da braucht man gar nicht so viel zu sagen, weil es war wirklich, von, also vom Aussehen war es richtig scheiße. Von dem kompletten, ja, von den kompletten von der Besetzung war es, also ich meine, ich war überrascht, dass äh, Jamie Fox sowas macht und sich dazu quasi ein bisschen runterschraubt. Also ich meine, das ist das ist dann wirklich jetzt eigentlich ein Film, wo du dir das und denkst: Wow, da muss ich mitspielen. Äh, ähm, vor allem, wenn Sätze kommen wie: Wenn ich zu, wer dann, wenn ich jetzt war, sonst. Ja, ähm, das kann man, glaube ich, eigentlich nicht unbedingt behaupten, dass er sich davon jetzt. Vielleicht wurde. Äh, hatte ich auch schon gesagt, vielleicht wurden auch die einzelnen Gelder, die für, dieses, für diesen Film äh, zusammengebracht wurden, vielleicht wurden die auch einfach in Jamie Foxes Gehalt eingesteckt, weswegen er gar nicht Nein sagen konnte und deswegen auch, das äh, CGI so unglaublich aussah. Vielleicht ist das ja...
1: Das ja. kann ich nicht so genau sagen, aber es war auf jeden Fall... Also teilweise habe ich echt gedacht, die wollen mich, wollen mich verarschen. Das ist schon <lacht> das ist schon <lacht> hart. Da, also das, war
0: wirklich schon, das, ähm, das sitzt Sharknado
1: da. da. Ähm, ja, ja, gut, Sharknado, Sharknado wäre schon, also da geht's schon noch. Das ist so, so ganz so schlimm, was er nicht. Aber es war schon, also manchmal habe ich gedacht, das kann einfach, kann einfach nicht in Ernst sein, wenn da eigentlich ein Standbild im Hintergrund ist und das sieht schon unglaublich aus. Ähm, was mir noch besonders aufgefallen ist bei dem Film, dass wir, dass dieser Film eigentlich un, unglaublich beengt ist die ganze Zeit, weil der eigentlich immer an irgendwelchen Gassen spielt. Der spielt gefühlt immer nur an engen Räumen, was sowas wie eine Kutschjagd mit Pferden oder überhaupt Pferdejagden eigentlich sowieso nahezu unmöglich macht, was dann aber trotzdem einen Großteil des Films einnimmt. Und was mich besonders gewundert hat, ist, dass Robin Hood ja eigentlich sozusagen vom Wald, äh, vom Wald kommt und sich da verstecken muss, weil er eben äh, nicht erkannt werden will. Also In dem, in dem Fall wussten sie ja eigentlich, wer es ist, hier will er nicht erkannt werden und lebt eigentlich mit in dieser Stadt und alles, also das ist ganz komisch. Robin Hood ist eigentlich, eigentlich ein Mensch, der im Wald lebt und dort seine, seine Sachen aufbaut. Und im Endeffekt ist es hier die letzte Minute des Films oder sowas gewesen, wo man Wald gesehen hat. Also es war schon alles sehr irritierend. Hat alles irgendwie nicht so richtig zu einem Robin Hood Film gepasst. So also halt
0: alles erst ehrlich, also ich und das war halt eigentlich durchgehend amüsant, aber nicht weil der Film das wollte.
1: Es war halt auch so. Das, war so das, das ist halt zur Zeit irgendwie so, dass wir immer manchmal diese alten Themen nehmen und dann versuchen, modern zu machen. Aber warum es denn so eine Gatling, äh, was weiß ich, äh, Bogen oder Armbrust geben muss? Und irgendwelche Granatenwerfer, die es damals ja offensichtlich noch nicht gegeben hat, das weiß ich dann nicht. Das sind einfach solche Sachen, wo muss ich dann ehrlich gesagt nur noch an den Kopf greift. Und das mit dem Feuer zur Seite schieben, da bin ich, ich hoffe, dass da viele Feuerwehrleute dabei waren. Weil das wäre eigentlich das Beste, dass man das man in Häusern dann auch jetzt immer so macht. <lacht> <lacht> dann kann man das Feuer einfach rausschieben. Und dann kann man es löschen. Dann gehen die Häuser wesentlich so, nee, sehr gut.
0: Nee, ich brauchte dich jetzt hier gerade nicht. <lacht> ich schieb dich mal zusammen.
1: Komm mal mit. Komm mal mit. Ja, es ja. also sind so, das sind halt so Kleinigkeiten, wo du, ich denkst, kann doch nicht euer Ernst gewesen sein, dass ich das jetzt als Schauwert nehme.
0: Also diese ganze Feierszene Szene zum Beispiel war völlig das überspitzt und überzogen und ganz schlimm, hellen.
1: Das verstehe Farben ich ja noch nicht, warum in die Moderne nicht. gebracht dann so aussehen soll. Das sieht doch es ist einfach nur quatschig die ganze Zeit. Es ist einfach nicht nachvollziehbar, was die da machen. Aber naja. Ist auf jeden Fall ein Film, der erst Mitte Januar, glaube ich, startet, der jetzt aber schon ziemlich viel gesneakt ist und sehr geteilte Meinung wahrscheinlich hat. Ich habe ja erste Kritiken auch davon gelesen, die waren ja verheerend und da habe ich eigentlich mit dem Schlimmsten gerechnet. Das ist jetzt haben nicht wir auch ganz so. Haben wir ja auch bekommen. Ich habe trotzdem immer mal gelacht auf jeden Fall und ich fand dann manche Action-Szenen schon, also wenn es mal ohne CGI ging, wenn es wirklich mal darum ging, wirklich mal einen Fall abzuschießen, was wahrscheinlich auch alles CGI war, aber dann wenigstens sehenswert, dann sah es schon okay aus und dann hat es auch ein bisschen Spaß, wenn wenigstens gemacht, mal zuzugucken. Aber sobald eben CGI ins Spiel kam, war ich eigentlich raus leider sehr oft.
0: Also ich fand es eigentlich wirklich nur scheiße. Ich fand es lustig, aber da, wo es halt einfach nicht lustig hätte sein sollen, ich habe ja dann am Ende auch wirklich bei schlecht reingeworfen, weil ich finde, dass dieser Film nichts anderes verdient hat. Das ist eine große Produktion, es ist wirklich lächerlich, wie es aussieht. Es ist eigentlich schon eine Schande, finde ich schon fast, für die ähm, die es produzieren oder die, die sagen, hier ja, wir schmeißen da irgend sowas hin, damit es irgendwie auch noch mal interessant ist oder auch nicht. Also wenn du CGI wirklich so schlecht aussieht, dass du denkst, ich mach meine PS1 an, das ist besser aus, <lacht> dann ist es schon schwierig. Also dann ist man auch, finde ich, hat so ein Film auch nichts, also nichts wirklich verdient und nichts gewonnen und es ist ähm, immer sehr schade. Ja, Sie sollten es einfach lassen. Lasst es einfach sein mit diesen komischen, äh, erzwungenen Remakes oder ja auf dem Halbzug gespringe von wegen, wir müssen jetzt hier alle alten Geschichten irgendwie nochmal neu machen. Lasst, lasst es einfach. Es wird, denkt euch mal was Neues aus. Es wird langsam langweilig, diese ganze. Wieder aufgedudelte Sache und ja, Disney macht es ja jetzt auch nicht anders. Das ist wirklich nur noch ein bisschen enttäuschend. Also, es sei denn, es kommt wirklich mal was raus, wo du denkst: Ja, Mann, <lacht> das ist immer wieder was Gelungenes. Dann kann man natürlich auch sagen: Macht euch weiter so, aber bis jetzt hat man eigentlich nur irgendwie Enttäuschungen gehabt. Und das ist sehr schade, weil das verhunzt halt auch das Kinoerlebnis und so weiter. Ja. Ich bin gespannt, wie der neue, zum Beispiel der neue König der Löwen finde ich, sieht mega aus. Also wenn wirklich die, diese ganzen Animationen alles so ist, wie es in den Trailer ist und wie es in den Teasern eigentlich, sind ja fast nur, äh, zu sehen ist, dann habe ich da schon eigentlich richtig Lust drauf, weil ich den Film auch mag. <lacht> ähm, aber ich hoffe einfach, dass es nicht irgendwie verhunzen oder verkacken. Basic es gibt sehr gutes DJI, was mich zu einer wahnsinnig guten Überleitung bringt, denn ähm, ich, hab, äh, ich war sehr erstaunt über das DJI in ähm, Grindelwalds Verbrechen, weil da, glaube ich, wirklich sich ein bisschen Mühe gegeben wurde, aber um erstmal auf den Punkt zu kommen oder auf den Film zu kommen, <lacht> bei Grindelwalds Verbrechen haben wir quasi den zweiten Teil von den fantastischen Tierwesen. Ähm, ja, mittlerweile wird es ja quasi wie eine Filmserie. Den ersten Teil haben wir ja schon vor längerer Zeit uns anschauen dürfen. Der hat den zweiten Teil ja schon, ist ja schon ein bisschen her jetzt auch oder drei Wochen oder so?
1: Ja, ist schon. Es war Mitte Dezember, ja. Zwei Wochen auf jeden Fall.
0: Genau. Und ja, jetzt kommt ist der zweite Teil quasi da. Wieder mit den Gesichtern. Im ersten Teil du. Du hast es ja eigentlich schon mal besprochen, ganzen Podcast. Ich halte es auch noch ganz kurz. Ähm, wer jetzt nochmal ausführlich was über die Geschichte und so hören will, kann gerne nochmal bei Felix Podcast rein, oder bei Felix Besprechung reinhören. Ähm, ja, wir haben quasi die, die alte Crew, kommt wieder so ein bisschen zusammen von ähm, Newt. Ach, wie heißt er mit Nachnamen? Weißt du es noch auf dem Kopf? Skalander. Ah. Cool. Das ist Name. <lacht> der, ähm. Der,
1: nee, danke. Der quasi Eddie Red.
0: Der von Eddie Redmayne gespielt wird. Dann Grindelwald, der von John Depp gespielt wird. Ja, gut, da komme ich nachher noch dazu. Jude Law ist mit dabei, ist Albus Dumbledore und Ezra Miller von, der spielt da Greedians, oder glaube ich, Credence oder so. Ähm, ich weiß nicht ganz genau. Der quasi denjenigen spielt, der so, also eigentlich auch ein bisschen so eine Art Wesen ist. Also teilweise. Und er sich in so einen bestimmten, wie, was ist das, Nebel oder, oder Rauch oder so auch immer verwandelt der dann quasi seine, seine Wut und seinen Ärger und seinen Hass verkörpert, indem er ziemlich sch schlimme Dinge in der Zaubererwelt und auch in der Muggelwelt ähm, anrichtet. Und Eddie Redmayne, uh, The Newt Commander, geht auf Dumbledores Anweisung quasi nach Paris mit seinen zauberhaften Freunden <lacht> <lacht> auf die Suche nach ähm, Gredians zu gehen und ihn davon quasi abzuhalten um auf die Seite von Grindelwald überzuwandern und auch noch so ein bisschen gegen das ähm, Ministerium ähm, handeln sie weil das Ministerium, das Zauberium Ministerium, eigentlich nur töten will und ihn komplett weghaben will, sozusagen. Das wollen jetzt äh, Juden gemacht Und seine Freunde nicht. Ja. Groß viel mehr muss man eigentlich nicht sagen. Ähm, Grindelwald trommelt so seine, ja, seine Anhänger zusammen und versucht auch immer mehr zu finden. und ähm, Das wird in dem Film aber recht kurz gehalten. Es geht wirklich viel mehr um die, ja, um die, die das Suchen und Finden von Grindelwald und auch von Gradients im Endeffekt. Ja, genau. Was ich schon gesagt habe, also mir hat CGI wirklich sehr gut gefallen. Es ist auch so, dass wir in einem sehr kleinen Kino saßen. Ich saß ungefähr zwei Meter von der Leine weg, weil wir weil es waren, glaube ich, vier Reihen oder so. Wir waren, glaube ich, wirklich im kleinsten Kinosaal in Meiningen, weil da, ich nehme an, da läuft jetzt schon so lange, aber trotzdem war der, der Kinosaal mit den vier, fünf Reihen wirklich komplett voll eigentlich. Ähm, und auch ein paar Kinder dabei, was aber nicht gestört hat, weil wenn die da mal was sagen oder irgendwie Ruhe machen, ist das meistens ganz so schlimm, wie wenn das jetzt erwachsene Menschen machen. <lacht> Zumindest in meiner Auffassung. Ja, und trotzdem fand ich das CGI ganz ganz klasse und sehr sehenswert. Ganz im Gegenteil zu den Filmen, die wir jetzt vorher besprochen haben. Da geht es dann zum Beispiel kommt der eigentlich Wunderjahr in London, der Newt <lacht> Und ist in seiner in seiner, ja, das ist ja wie so ein großer Zoo eigentlich fast, wo er seine ganzen Tiere aufbewahrt. Und da äh, gibt es dann so sehr schöne Szene, wo er mit einem Wesen quasi auf ähm, so ein bisschen Baden geht. Ähm, und das sieht sehr, sehr cool aus. Gerade wie dich noch daran erinnere, deswegen, wie das Wasser so an dieser ähm, unsichtbaren Wand so nach oben schwappt und so und sich. Mhm verteilt. Das sah alles sehr cool aus. und Man hat eben viel so diese ein bisschen unscheinbare Zauberei hat man gehabt. Das hat man ja bei Harry Potter eigentlich fast gar nicht gehabt. Also das, zumindest habe ich das so ein bisschen im Kopf. Also ich erinnere mich da jetzt nur an so Zau im Hintergrund Zauberei zum Beispiel jetzt bei Run zu Hause in dem, dem Fuchsbau oder so, da kam so ein bisschen Zauberei, ein bisschen im Hintergrund mit vor. Und da hat man so relativ, was ihr ja auch schon gesagt hat man hat relativ viel zu entdecken und man kann sich eigentlich fast gar nicht satt sehen. Das gefällt mir sehr. Und es gibt viele sehr schöne Szenen, finde ich, ähm, wo, die, wo das Zaubern eben total interessant umgesetzt wird. Also wie sie dann auch versuchen, jemanden aufzuspüren und ähm, ja, das, das nicht ist. ich finde, die haben viele schöne Effekte reingebracht und Ideen. an das gefällt mir einfach, wenn das nicht so 085 ist mit Zauberstab und Schwingen, <lacht> so wie es halt jeder macht, sondern so ein bisschen was Ausgefalleneres passiert. Das hat mir sehr gut gefallen, ja. Allgemein hat mir der Film, also ich fand den wirklich super, ich fand den, diese ganze Geschichte des Films interessant und ich habe es gerne verfolgt. Die, ich kann es jetzt auch nachvollziehen, dass ihr damals gesagt habt, dass euch die, die, die Frau, die quasi den Muckeln sich in dem verliebt, Queenie, ähm, dass die euch so ein bisschen auf den Keks gegangen ist. Weil ich kann nämlich nicht nur, dass sie ein bisschen nervt von ihrer Art her, sondern ich kann auch diese komplette Geschichte von ihr nicht nachvollziehen. Also ich kann es nicht verstehen, was sie im Endeffekt macht und ähm, wie das, auf was es dann im Endeffekt hinläuft. Also ich kann es wirklich überhaupt gar nicht nachvollziehen oder verstehen. Und das, finde ich, hat den, zumindest den Teil wirklich mir total zerstört, weil das, also entweder ist sie wirklich so willensschwach oder was auch immer. Oder sie haben es einfach nicht gut genug erklärt und das habe ich ziemlich dann auch, also zumindest was den Handlungsstrang ähm, anging, hat mich das komplett rausgeholt. Also fand ich erstens mal völlig überflüssig und zweitens mal nicht nachvollziehbar. Aber ansonsten hat er mir sehr, sehr viel Spaß und ich habe wirklich gerne geguckt. hier fand auch Jude Law als oder total wirklich spitze besetzt. Ich fand auch Johnny Depp wirklich grandios. Als Grindelwald, den hat man ja Spoiler auf dem ersten Teil was gar nicht gesehen. Ähm, deswegen konnte er da noch nicht so, aber er spielt den wirklich sehr, sehr, sehr überzeugend. Und ähm, er hat auch relativ viel am Ende hin dann auch, ähm, ja, was sagt man denn, naja. Also er hat ziemlich viel gemacht, was ich dann, ähm, so noch nicht gesehen habe, vielleicht kann man so sagen, ja, und ähm, hat mich allgemein eigentlich ziemlich wieder in die komplette Harry Potter Sache reingezogen und ähm, ich bin so gerne in dieser Welt. <lacht> ich, weiß, dass ich, lese, ich, jetzt grad, ich lese auch gerade wieder die Bücher. Ähm, ich höre so gerne die, die Hörbücher, ich schaue so gerne die, die Filme, auch wenn jetzt die Filme nicht alle perfekt sind, aber ich finde diese Welt einfach so wunderschön und toll. Und wenn man dann Hogwarts sieht ähm, und die Musik wieder losgeht, dann zieht mich das einfach so total in diese Welt rein. Und ich bin immer wieder so fasziniert und gucke das so gerne. dass ich, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie für mich so die perfekte Fantasiewelt. Also für mich gibt es keine schönere Fantasiewelt. Als die wurden Harry Potter und Hogwarts und alles drum und, drum und dran. Ja, vor allem, weil ich finde, dass auf, das hast du auch, glaube ich, auch gesagt, Felix, dass äh, Grindelwald wirklich wieder ein super Bösewicht ist. Und das hatte man da mit Voldemort ja auch schon. Und jetzt hat es einfach wieder einen wirklich guten Bösewicht ähm, geschafft. Ähm, und. Ich fand alles wirklich sehr interessant und sehr schön anzuschauen. Oh, jetzt habe ich ganz schön lange geredet, <lacht> aber ich fand den einfach toll.
1: <lacht> Dann darf man auch viel drüber reden.
0: Genau. <lacht> ja, das ist mit der Punktevergabe ist natürlich ziemlich schwierig. Ähm weiß für mich. Ich fand auch so die allgemein die Situation so schön wieder im Kino zu sein. Dann war ja meine Schwägerin mit, das war auch total schön, mal wieder nach sehr langer Zeit <lacht> so ein bisschen Mädels Abend zu haben, so früh es nicht Abend war, ja egal. Ähm, unser Papa war noch mit dabei und ich fand allgemein einfach das ich habe mich wieder komplett rein, reinziehen lassen in dieses, in diese fantastische Welt, ja. Ja. Keine Ahnung, was ich da jetzt gebe.
1: <lacht> ich gebe
0: keine Punkte. Doch doof. Ich glaube, wir haben für Robin Hood auch gar keine Punkte gegeben, oder? War <lacht> ich bin echt zu schnell mit meiner Überleitung?
1: Das kann gut möglich sein, aber das ist eh nicht so wahnsinnig viel.
0: <lacht> ja. Also, bei Rinderwalds Verbrechen gebe ich jetzt mal 8 von 10 Diamantpfeilen.
1: Ich gebe Robin Hood 3,5 von 10.
0: <lacht> ja, ich gebe Robin Hood 2 von 10 Diamantpfeilen. Also <lacht> <lacht> Phoenix hat beim Mittel reingeworfen, deswegen wollte er unbedeckt. Ähm, eine mittlere Wertung, deswegen sind dreieinhalb geworden. Ähm, ja, ich finde es auch äußerst
1: sein. schwierig, bei drei Röhren irgendwas reinzuwerfen, weil ich immer denke, diese Wertung. Also wenn ich mir überlege, was wir in der Sneak gesehen haben, dann war Robin Hood nicht äh, nicht bei, hätte man Robin Hood nicht bei schlecht reinwerfen können sozusagen. Ja, aber du hast dann ja, ja im, im
0: Endeffekt die die also du hast ja 0 Null Null bis 3, dann 3 bis 6 und dann 6 oder so. Nee, es geht ja nicht auf. 0 <lacht> bis 3, dann 3 bis... ich, 7 oder 8, ja. 7 und dann 7 bis 10 oder sowas. Also so ich, ich habe dieses, auf jeden
1: Fall schon viel schlechtere Filme in das Nähe gesehen, deswegen ist das bei mir ja, gerade so ein Mittel.
0: Naja, das, ich finde auch nicht, dass ich das... Man sollte es nicht vergleichen mit den Filmen, die man sonst schon gesehen hat, sondern man sollte den Film eigenständig bewerten und ich fand ihn einfach schlecht und dann kommt er bei mir bei Sch <lacht> so einfach ist das bei mir also ich versuche das immer wenig mit anderen zu ähm, zu vergleichen oder so das bringt mir immer nicht so viel aber das war schon wirklich da hat mich Grindelwalds Verbrechen schon sehr viel mehr begeistert <lacht> zu 90 Prozent mehr begeistert <lacht> Als
1: das ist Das gut.
0: Was hattest du damals für den so?
1: Sieben von zehn.
0: Naja, das ist mal ja... Ich
1: mal beieinander. Ich fand es ein bisschen schlechter als den ersten, aber immer noch noch anzusehen.
0: Ich fand ihn zum Beispiel mindestens genauso gut. Aber da kommt halt auch das dazu, weil... Ich finde, dass der einfach von der Besetzung her viel cooler war und viel schöner und eindrucksvoller als der erste. Da hast du ja keinen, na gut, da hast du Colin Farrell natürlich. Also
1: <lacht> da hat es natürlich auch wieder
0: rausgekommen. aber da ist halt kein Jude Law und kaum Johnny Depp und ähm, die anderen waren auch alle ziemlich cool besetzt. Und ja, ich finde auch immer noch Eddie Holtman passt da gut rein, obwohl ich das anfangs gar nicht gedacht hätte. Aber oh, ja, ich fand den auf jeden Fall von der, von der Machart her cooler als den ersten. Ja, gut, äh, wechseln wir mal das Thema, es reicht langsam. <lacht> ja, Kino auch schon äh, erledigt, ne? Bitte?
1: Damit ist das Thema Kino jetzt auch erledigt.
0: Genau, Thema Kino, haben wir erledigt. Dann wollen wir mal Thema Weihnachtsfilm erledigen, denn bald ähm, ist ja Weihnachten komplett aus allen Gedächtnissen gelöscht worden durch den Stress des Alltags und des neuen Jahres und allem möglichen. Denn wir haben natürlich unsere Hausaufgabe erfüllt und haben sogar zusammen, Felix und ich, zusammen noch einen Weihnachtsfilm geschaut, nachdem ja Florian nicht schon einen Weihnachtsfilm geschaut haben. Hatten wir den überhaupt schon besprochen? Nee, den wollten wir eigentlich zusammen besprechen, ne? Mhm. Tja. Da hätte er halt jetzt heute auftauchen müssen, der Gute, ne? Aber dann besprechen mal die zwei Weihnachtsfilme auf jeden Fall jetzt noch, damit das Weihnachtsthema dann auch abgehakt ist, da wir jetzt keine Weihnachtsfolge gemacht haben. Genau, dann würde ich sagen, bespreche ich jetzt erstmal schnell den Film, den ich geschaut habe auf Netflix mit Florian. Und zwar heißt der Arthur Weihnachtsmann. Arthur Christmas. Arthur Christmas. Um, ist ein ganz einfacher Film. Also kann man, ich, ich glaube, kann ich jetzt okay, in einer Minute, stoppst du schnell die Zeit, ich mache eine Minute, okay? Was spreche ich denn? <lacht> ein Film. Eine Stunde 37 Minuten. Um, von 2011. Animationsfilm. So, und zwar. Wir lernen, also wir sind Weihnachten 2011. <lacht> ich würde schon 2018 sagen, aber nein. Haben quasi eine moderne Variante erreicht, von, von, was das Ausliefern der, der Geschenke und so weiter angeht. Und zwar ist es so, dass eigentlich der Weihnachtsmann nur noch als, ja, kann man eigentlich fast nur noch als heilige Figur, ähm, der selber relativ wenig mit ähm, dem Austeilen und ähm, Überraschen der Kinder und Geschenke also austeilender Geschenke und überraschender Kind <lacht> ähm, zu tun hat, denn seine fleißigen Helfer, ja. die Elfen, erledigen eigentlich quasi fast alles. Und der Weihnachtsmann reist mit einem riesigen, immens großen Raumschiff oder, oder UFO, sieht das schon fast aus, was natürlich aussieht wie, wie ein Schlitten ähm, durch ganz durch die ganze Welt und verteilt die Geschenke mit Hilfe seiner Elfen. Genau. Und der Weihnachtsmann ist so langsam an dem Punkt angekommen, wo er eigentlich in die Rente geht und seine zwei Söhne schon ein bisschen drauf warten und hoffen. Der eine Sohn ist der, ja, ich sag mal, der Verwalter der ganzen Sache, der ähm, so ein bisschen eigentlich die, die Strippen in den Händen hat und äh, von der Schaltzentrale auf dem Nordpol quasi alles steuert und eigentlich schon fast der Weihnachtsmann ist, weil er ja quasi alles organisiert, alles über die Bühne bringt und der Weihnachtsmann nur noch dafür da ist, vielleicht mal ein Geschenk hinzustellen oder so weiter. Und hofft dann natürlich, dass sein Vater ihn dann zum Weihnachtsmann macht. Der zweite Sohn ist der, der sich um die Post kümmert, der eigentlich die, den Traum oder den Zauber der Weihnacht noch wirklich in sich trägt und um dieses ganze Moderne so ein bisschen, ja, ein bisschen neben sich her passieren lässt und eigentlich ein bisschen der Tollpartikel, der typisch klischeehaft <lacht> schlaxige ähm, Bruder, der eigentlich nur Unsinn im Kopf hat und auch immer die Türen offen lässt. Und dann ist es aber so, dass quasi aus Versehen ein Kind vergessen wird bei der Sache des, der Auslieferung der Geschenke. Und der große Bruder, der quasi eigentlich alles organisiert, sagt, ein Kind ist eigentlich kein Kind, deswegen interessiert mich das nicht. Und der kleine Bruder dann natürlich sagt, los geht es, ich mache mich auf den Weg und überreiche das Geschenk. Einfach ja auf meine eigenen Kosten sozusagen. Ja, was dann passiert, kann kein Mensch erraten. <lacht> <lacht> Nein, es ist wirklich ein Kinderfilm. Ähm, es ist jetzt überhaupt keine Offenbarung oder so gewesen. Vor allem, weil Florian allgemein nicht so gerne Animationsfilme guckt. Das ist natürlich schade, dass er den jetzt geschaut hat, weil er wirklich nichts Neues findet. Er sieht teilweise ganz schön aus, aber auch. Also am Anfang, finde ich, hat man so das Gefühl, die haben sich noch total Mühe gegeben mit den Animationen und dann irgendwann nicht mehr. <lacht> ich weiß nicht. Am Anfang sah es wirklich sehr schön aus und dann hat es total abgenommen. Er ist sehr bunt und es passiert zu viel und es ist wirklich eigentlich so ein bisschen Slapstick, ein bisschen Kinderhumor, der drin ist. Er hat natürlich auch Angst vor der Höhe und dann kommt der Großpapa, der ja eigentlich schon seit, was weiß ich, 80 Jahren in Rente ist und nimmt dann noch mal seine alten Rentiere und dann geht es auf den alten Schlitten und auf herkömmliche Art und Weise. Und sie kriegt es natürlich nicht hin, fahren dann auch immer an die falschen Plätze und so weiter. Es ist jetzt nichts wirklich Neues. Aber das kann man mal machen. In der Weihnachtszeit geht sowas schon mal, tut nicht weh. Aber es bringt dir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, wenn du den schaust. Und ähm, ja, ist jetzt wirklich, also du musst den jetzt nicht schauen, Felix, aber... Nee, schon nicht. <lacht> ähm, vielleicht, wenn Niklas mal ein bisschen größer ist und der das dann total mega findet. Und ja, war ganz süß, aber dann schaut doch lieber den Film der kleinen Angela. Der ist niedlicher und sympathischer. Ja. Also, vier von zehn Lammannperlen. So, und dann darfst du jetzt gerne den Weihnachtsfilm schauen, der ja eigentlich an den nordischen Filmtagen lief, mal äh, schauen, besprechen.
1: Geschaut habe ich ihn zum Glück schon. Besprechen mhm. kann ich ihn aber jetzt, denn das ist tatsächlich der Film, der letztes Jahr bei den nordischen Filmtagen kam, wo Marge nicht dabei sein konnte und wo wir tatsächlich nicht reingekommen sind. Das war nämlich ähnlich, kann man so vergleichen, wie dieses Jahr mit Astrid, das hatte nur zwei Vorstellungen und die waren wahnsinnig schnell ausverkauft und an Pressetickets ist man da nicht gekommen weil man sich nicht sehr, sehr früh angestellt hat. Das haben wir leider verpasst. Deswegen haben wir diesen Film nicht gesehen und da habe ich jetzt gedacht, jetzt kommt er nach Deutschland, kann ich mir den mal holen und dann können wir uns das mal angucken. Geht doch relativ kurz, mit 70 Minuten. Ist tatsächlich eigentlich kein abendfüllender Film, sondern einfach ein Fernsehfilm, denke ich. Auch in... Na gut, wie es jetzt in Norwegen ist, weiß ich nicht. Da kann man vielleicht auch im Kino. Hier kann man direkt to the... Nee, nee, stimmt gar nicht. Da kam tatsächlich mal im Kino. Das habe ich nämlich gesehen. jetzt jetzt schon seit ein paar Monaten gibt es hier noch Blu-ray. Und es geht um eine Geschichte, die... es tatsächlich geschrieben wurde von Snecker, ne, nee, nach einer Kurzgeschichte, die Tischler Andersen und der Weihnachtsmann heißt, von Alf Preußen geschrieben wurde, 1957 und ist eine ganz bekannte äh, Weihnachtsgeschichte in Norwegen, ich kann das jetzt persönlich noch nicht, deswegen wollte ich den Film auch sehen, geht um einen Tischler, kann man sich ja vorstellen, wenn das schon so heißt, der jedes Jahr versucht, seiner Familie ein Weihnachten zu schaffen, was halt außergewöhnlich ist. Er versucht immer noch, diesen Weihnachtsmann aufrechtzuerhalten, auch schon bei den größeren Kindern, die schon ein bisschen genervt sind davon, weil sie halt sowieso wissen, dass er den Weihnachtsmann spielt und nicht jedes Mal zufällig auf die Toilette muss. Und seine Frau ist auch inzwischen ein bisschen genervt, weil er eben durch seine Art eben auch gröbere Fehler macht, die eben dann auch Nachwirkungen haben vergisst zum Beispiel irgendwelche Sachen zu kaufen, die dann eben für das Essen am nächsten Tag wichtig sind. Und da kommt es dann tatsächlich dazu, dass es sogar ein Verbot gibt, dass er diesen Weihnachtsmann widerspielt, dass es nicht wieder zu irgendwelchen schlimmen Sachen kommt. Und dann äh, versucht er es eben heimlich zu machen und da passiert ihm ein Missgeschick, und dann trifft er auf jemanden man kann sich ja schon vorstellen, man sieht es auch auf dem Cover. Er trifft dann auf den echten Weihnachtsmann. Und dann passiert ein bisschen was. Ja. Mehr braucht man, glaube ich, nicht sagen. mehr Ich habe von dem Film gar nichts gewusst vorher. Ich habe mich jetzt einfach mal drauf eingelassen. ist eben ein Kinderfilm, das muss man ganz klar sagen. Also er ist schon für Jüngere angelegt. Und ich glaube, dem wird er auch sehr, sehr gut gefallen. Was schon ein Familienfilm ist und äh, die Kinder wahrscheinlich noch eher an Weihnachtsmann glauben als als jetzt die Erwachsenen. Äh, ansonsten, ich habe mir jetzt nicht im Original gesehen, wie es jetzt beim nordischen Film gewesen wäre, sondern tatsächlich deutsch synchronisiert. Das war auch ganz okay, denke ich. Und ja, mir hat es gut gefallen. Ich fand, es ist eine schöne kleine Geschichte, die man machen kann, also so als als Weihnachtsfilm hat er schon funktioniert für mich, finde ich. Ist jetzt kein überragender gewesen, Das jetzt kann man jetzt nicht vergleichen mit Drei Haselnüsse für oder Der kleine Lord oder sowas, was man doch einmal im Jahr wahrscheinlich guckt. Das wäre jetzt bei dem nicht der Fall, aber ich fand es mal wieder einen gelungenen Film, vor allem wenn man sieht, was für was für, für Quatsch und äh, schlechte Filme da zu Weihnachten manchmal rauskommen, Bin ich schon ganz froh, dass hier mal wieder so eine ganz nette Geschichte einfach mal umgesetzt wurde, die anscheinend so ein Volksmärchen in Norwegen geworden ist, so eine Volksgeschichte. Damit hat man ja schon vor drei Jahren, glaube ich, bei den Nordischen Filmtagen Glück, als das große Käseren zum Beispiel gab. Auch eine Geschichte, <lacht> auch eine Geschichte, die hier, die hier völlig unbekannt ist und dort wirklich so ein Volksmärchen halt ist. Ja. So, was mag ich eigentlich gerne und ich mag das auch immer gerne bei den Nordischen Filmtagen sehen. Das hat eben da nicht geklappt, deswegen jetzt mal nachgeholt. Und ich würde da so sechs von zehn Leinwandperlen geben.
0: Ja, der ist schon wirklich sehr, sehr schön gemacht. Es ist auch viel Aufwand drin. Man merkt das schon. Es ist viel gebastelt und modelliert worden und schön geschminkt und schöne Kostüme und so weiter. Aber es ist von der. Er geht dann nur 60 Minuten. Aber ich fand es immer sehr langgezogen. Und ich glaube wirklich, es Kinderfilm einfach, der ist süß und man sollte den mit seinen Kindern auf jeden Fall gerne schauen. Aber für uns Erwachsene, also ich mich hat er jetzt nicht so abgeholt. Ähm, aber trotzdem auf jeden Fall sehenswert und sehr schön. Der fünf von zehn da Aber es ist auch ein bisschen gemein, weil es einfach wirklich ein Kinderfilm ist. Also ich denke schon, dass so 5, 6, 7, 8, 9, 10-Jährige da 10 von 10 geben.
1: <lacht> der hätte es aber auch bei Bumblebee gegeben. Ja, ja. Das ist halt, in der, in der ja. Zeit findet man halt eigentlich alles überragend. Was ist hier das? Wenn man noch gar nicht so wahnsinnig viel gesehen hat. Genau. No. Ja, auf jeden Fall plötzlich Santa ist mir ist jetzt gerade mir eingefallen, dass wir den Titel noch nicht gesagt haben. Stimmt. <lacht> Plötzlich Center ist der Film übrigens <lacht> Nur um das nochmal zu ja nicht?
0: Gesagt, du hast ihn besprochen, du bist schuld. Ja, ich, ich. Nee,
1: meine ich ja. Mir ist es ja <lacht> zum Glück noch eingefallen. <lacht> Plötzlich Center, den gibt es auch inzwischen in der Flatrate bei. Amazon Prime, also man kann den auch noch gucken, aber jetzt ist natürlich gerade die Weihnachtszeit schon vorbei. Ich weiß nicht, ob man da unbedingt Lust hat, noch einen Weihnachtsfilm zu sehen. Wenn nicht, kann man sich den auch gerne für nächstes Jahr aufsparen.
0: Gut, wollen wir, willst du noch einen Film besprechen?
1: Na einen hätte ich noch, aber mehr dann nicht.
0: Na, dann kannst du den ruhig noch, dann mache ich noch eine Serie und dann mal so langsam abhaken.
1: Abhaken, damit es nicht zu lang wird. Ja, ich habe noch einen ziemlich aktuellen Film geguckt, äh, der jetzt erst auf Blu-ray rausgekommen ist. also Aus dem Kino ist er schon ein bisschen länger raus. Death Wish. Mit der Altersfreigabe ab 18 Jahren. 107 Minuten. Und ist äh, das Remake zu dem Film äh, Ein Mann sieht rot. Wir es im Deutschen so, mit Charles Bronson. Yes. sir! Der Originalfilm oder der jetzige Film?
0: Der Originalfilm.
1: Ein Mann sieht rot.
0: Ein Mann sieht rot, ach so.
1: Ja. Okay. Mit Charles Bronson in der Hauptrolle. Kennst du ja. den? Den kenne ich nicht. Von 1974. Den kann man sich bestimmt auch mal angucken. Und es ist eine rare Geschichte, die wir hier wieder sehen. Es geht um einen Chirurgen, der... Äh, Frau und Tochter hat und seinen Geburtstag feiern will und dann eben äh, ins Krankenhaus gerufen wird, weil es einen Notfall gibt und der Arzt, der für ihn einspringen sollte, eben krank geworden ist und er muss er ja leider seine Geburtstagsfeier absagen. Geht dann dahin und es gibt dann Einbruch. Es haben nämlich welche mitbekommen, dass er an dem Abend äh, eigentlich weg sein sollte und wir haben nicht damit gerechnet, dass jemand zu Hause ist. Und wollten den Safe leer räumen. Und nun ist aber seine Frau und seine Tochter natürlich zu Hause geblieben. Und dann treffen die halt aufeinander. und Eigentlich sollte der Raub äh, reibungslos funktionieren, selbst mit den Leuten da. Und es gibt dann eben einen Zwischenfall, wo eben die Mutter und die Tochter äh, erschossen werden. Und bei bei der Tochter ist aber das Glück, dass sie noch nicht tot ist, sondern ins Koma fällt und äh, die Frau verstirbt aber eben nach den Schüssen im Haus. Es gibt halt keine Beweise großartig, weil es keiner gesehen hat, die Tochter, die vielleicht die Täter gesehen hat, liegt im Koma. Und die Polizei ist ein bisschen ratlos, weil es sind wohl mehrere Einbrüche in den letzten letzten Wochen gewesen, die auf dieselbe Art gelaufen sind, aber eben da war noch nie jemand zu Hause, deswegen gab es da eben keine Verletzten. Und hier ist das eben jetzt mal vorgekommen und die haben irgendwie noch keine richtige Spur zu den Leuten. Und dadurch, dass sich das immer weiter hinzieht und Bruce Willis natürlich Bruce Willis ist, Ach. oder eben Charles Bronson, Charles Bronson, lassen die das nicht ewig auf sich sitzen. Und irgendwann sagt er sich dann halt, also jetzt muss irgendwas passieren, ansonsten ähm, kriegt ich durch, also er schließt sich wirklich zu Hause ein und ist dann wirklich äh, deprimiert, da geht dann zwischendurch in den Waffenladen überlegt sich schon, eine Waffe zu kaufen und entscheidet sich aber dann wieder dagegen und dann irgendwann kommt es halt dazu, dass die, dass es dann doch mal eingreift und er entscheidet sich dann eben erstmal nur so durch die Stadt zu gehen und versuchen irgendwelche Verbrechen zu verhindern, was so ein bisschen superheldenmäßig klingt, aber was überhaupt nicht so läuft nicht ganz so gut läuft, wie man es denkt. Und durch Zufall kommt er eben dann auch an einen dran, der was mit den Verbrechen zu tun hat. Dann entscheidet er sich eben entweder A, für die Polizei und geht zur Polizei und erzählt ihm das, oder B, er nimmt es selbst in die Hand. Das kann man sich jetzt selber ausmalen, wie das so ist. Und dann gibt es halt so einen typischen Rarefilm, sag ich mal, der ein bisschen heftiger ist. Ich habe ja schon gesagt, dass ab 18 Jahren da geht es schon ordentlich zur Sache. Bruce Willis ist dann auch nicht so ganz so nett zu den Leuten, muss ich sagen. Ja. Und ja, das ist der Film. Da kann man eigentlich gar nicht dazu sagen. Es gibt ja noch so einen Bruder dazu, der auch noch so seine Problemchen hat von ihm, der da auch noch ins Spiel kommt und ja, natürlich mit einem großen Finish von Eli Roth übrigens gedreht. Ein absoluter Filmfan, wie man sagt, aber als Filmmacher nicht so wahnsinnig talentiert. Jedenfalls sind jetzt noch keine Filme von ihm dabei gewesen, wo man gesagt hätte, die hauen einen komplett aus dem Hocker. Aber man kann den auf jeden Fall gucken, das ist jetzt kein Totalausfall, aber es ist jetzt auch nicht die die Offenbarung gewesen. Ich fand es schön, mal wieder Bruce Willis zu sehen in einem größeren Produktion. Ja. Taucht ja jetzt leider immer mehr, was mir eben bei, bei so Online-Videotheken sowas auffällt. Bruce Willis wird ganz, ganz oft auf Cover von diesen B-Movies jetzt gedruckt, so ähnlich wie Nicolas Cage, wo er eben so eine, so eine kleine Nebenrolle mal hat und mal durchs Bild läuft und dann ein, zwei Sätze sagt. Und die Filme sind aber alle meistens wirklich unterdurchschnittlich, sage ich jetzt mal. Deswegen war es einfach mal sehr schön, Bruce Willis in der größeren Produktion zu sehen, in der Hoffnung, dass es dann eben in nächster Zeit noch mehr mit ihm gibt. Finde ich schon relativ wenig, was da jetzt ins Kino gekommen ist. Da kann ruhig wieder ein bisschen mehr passieren. Und der trägt dann für mich auch den Film. Ich meine, der ist auch nicht der Überschauspieler vor dem Herrn, das wissen wir ja alle, aber man kann ihn einfach gut angucken und ich finde die Synchronstimme in Deutschland ist einfach, ist einfach richtig cool. Deswegen habe ich den gern mal wieder gesehen, aber als Film trotzdem für mich noch eine Durchschnittswertung mit 5 von 10. Kann man mal machen, aber wird jetzt niemanden, denke ich mal, vom Hocker reißen.
0: Ich würde mal mich interessieren, ob der Originalfilm äh, gut ist oder wie der ist, weil ich dann ich finde, das klingt allgemein gar nicht so schlecht. Gar nicht so uninteressant. Kann natürlich sein, dass der, ähm, der wirklich viel besser ist. Viel interessanter. Weißt du, von welchem Jahr der ist?
1: 1974.
0: Hm. Ja, schon mal interessiert, wie der dann im Endeffekt gemacht ist. Ne?
1: Mhm. Ja, interessiert würde ich der schon, aber, aber ob es denn irgendwo gibt, weiß ich jetzt leider nicht. Ich denke schon, dass der ja besser bewertet wird, wird als der. <lacht>
0: <lacht> Na gut Okay, dann äh, machen wir mal noch eine Serie denn ich habe eine Serie geschaut die gibt es schon seit ich glaube dem 11. November oder so habe ich gerade gelesen auf Netflix die nennt sich You beziehungsweise auf Deutsch oder im Deutschen natürlich You, du wirst mich lieben oder so <lacht> mhm.
1: Ja der, mit, der wird mir immer als erstes angezeigt, weil ich nicht mache. Ach so echt? Ja.
0: Okay, ich habe es ja durchgeschaut. Ähm, erste Staffel mit zehn Folgen und zwar spielt mit der, der auch bei Gossip Girl mitgespielt hat. Daher kann ich den schon kurz auf Cast. Ähm, Pen Batchclay oder so, spielt Joe Goldberg, der quasi in einem Buchshop arbeitet und auf Guinevere Beck trifft, die immer nur Beck genannt wird. Und ja, quasi schon ganz am Anfang der ersten Folge ist Treffen aufeinander und man merkt schon so ein bisschen, hm, also so ganz dicht ist er nicht, <lacht> aber er ist quasi so ein bisschen, also es ist ein bisschen wie den Film, den wir damals geschaut haben, mit dem äh, mit diesem Stalker, der in dem Haus war. Weißt du das noch? Wo die Nachbarin neu eingezogen ist und der äh,
1: Sleep Tight oder was, wo der ja, genau. mhm. ja. so ein
0: bisschen auf der Art, also äh, ein bisschen nach der Art, weil äh, er sich weiß, er entwickelt eine Total krasse ähm, Besessenheit von ihr. Wirklich eigentlich schon so in den ersten paar Sekunden, auf die, äh, die er auf sie trifft. Und ähm, sie also sie flirten auch so ein bisschen, sie gibt ihm auch ihren Namen und er kann dann irgendwie komischerweise fast alles rausfinden von ihr. Also, ich, ähm, ist schon komisch, dass man einfach nur durch Googeln und Facebook alles so rausfindet. Und er ist auch ab der ersten Folge so wirklich mega creepy und steht vor ihrer Tür und beobachtet sie, wie sie sich umzieht und alles Mögliche und ähm, ist dann auch dabei, sich selbst irgendwie ein bisschen zu begnügen währenddessen. <lacht> und ähm, ist halt so ein wirklich krasser Stalker und versucht aber auch gleichzeitig ähm, mit ihr auf äh ja, auf sie zuzukommen und mit sich mit ihr zu treffen und sie quasi dazu zu bringen, äh, ihn zu lieben, so wie es eben auch äh, im Untertitel steht. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und das Krasse an der Serie ist, dass äh, ich finde sowas so widerlich und eklig und das ist einer meiner absolut größten Horrorvorstellungen, dass irgendjemand vor meinem Fenster steht und mich beobachtet oder so, ich das so einfach so komisch finde und ich könnte auch nie ohne Vorhänge oder irgendwas sein, weil ich sowas ich wohne vor allem im Erdgeschoss und hat in New York kein Riesenfenster alles beleuchtet und dann keine Vorhänge. Also die hat auch schon auch ein bisschen drauf angelegt. Aber also Das Krasse bei der Serie ist, dass ich irgendwann angefangen habe, mit dem Typen zu sympathisieren. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber das Ding ist, dass der mega smart ist und dass der also dass er sich quasi also ich, der ist totaler Creep und total übertrieben und ganz, ganz komisch. Hat aber auch eine gute Seite. Und ähm, diese diese gute Seite kommt da eigentlich schon ein bisschen mehr vor, als, jetzt, äh, als man jetzt vielleicht denkt, wenn man das hört. Also er kümmert sich so ein bisschen um den Nachbarjungen, der äh, quasi bei eine Mutter lebt, die abhängig ist und wo der Ehepart oder der Lebenspartner äh, sie quasi schlägt und er eigentlich nicht wirklich nach Hause gehen kann und so weiter. Und er lebt halt auch für seine Bücher, also Joe Goldberg, oder Gott, irgendwas, ähm, und hat da so eine ganz sensible und sensitive Seite irgendwo, aber halt dann auch diese <lacht> ähm, Seite, wo er sich quasi wirklich total in diese Be Beziehung, äh, diese die äh, sind nicht vorhandene Beziehung, und dann, die sind Aufbau dann dieser Beziehung irgendwie total reinstürzt und sich wirklich alles nur noch darum dreht und er geht halt wirklich von 0 auf 100 direkt, das ist so krass finde ich, weil er nicht einfach nur sie irgendwie schön findet oder irgendwas, sondern er ist instant verliebt und alles, was sie irgendwo, ähm, auch nur ansatzweise schaden könnte oder ähm, was ihr irgendwie ja sie ist selber nicht so ganz ähm, auf der Höhe, so eine Poetry-Studentin in New York, die nicht durchkommt und selber Vaterprobleme hat und Familienprobleme und so weiter und wirklich er will eigentlich alles so von ihr abschirmen und sie total beschützen, vor allem Bösen und übertreibt sie aber auch ein bisschen ähm, und was ich interessant war, was mich eigentlich immer mich sehr nervt, ist dass eigentlich sehr, sehr, sehr viel mit Off-Stimme ähm, quasi in, diesen, in dieser Serie passiert, weil man ihn eigentlich also gerade auch in den ersten Folgen, wo er sie wirklich die ganze Zeit stalkt und hinter ihr her ist, redet wirklich eigentlich permanent, aber eben als Off-Stimme im Kopf und kommentiert viel und so weiter, aber halt auf eine Art, die, die einen nicht so wirklich raushaut oder so nervt oder irgendwas. Nicht so jetzt wie bei eine große Trip oder was auch immer wieder da hieß mit Reese Witherspoon, ähm, wo es wirklich nur genervt hat, sondern. Und das Ding ist auch, dass er, das was ich so mag, was ich auch damals bei. Ach, wie hieß die britische Serie mit den zwei Kindern, die er so ein bisschen, wo er sie eigentlich umbringen wollte und dann. Beide abhauen.
1: So, um, ähm. The fucking World irgendwas.
0: The End of the Fucking World, oder? The End of the Fucking da. World, ja. Ähm, da war es ja auch so, dass relativ viel mit, mit der Aufstimme ähm, gespielt wurde. Und er dann auch viel gedacht hat, was er dann im Endeffekt nicht gemacht hat oder nicht gesagt hat. Und das ist in der Serie ja auch ähnlich. Also es wird viel, dann so man kriegt halt relativ viel Hintergrund so ein bisschen mit von ihm. Dann wechselt es auch mal, dann begleitet man sie ein bisschen mehr, dann hört man auch mal, was sie denkt, und so weiter. Und ähm, fand ich ganz interessant, weil die Serie es so wirklich geschafft hat, dass ich diesen, diesen Menschen irgendwo sympathisch finde. Und das hätte ich niemals gedacht, weil ich ähm, was so abstoßend und eklig finde und so verletzend irgendwo, weil du dich null wehren kannst dagegen und er ist halt einfach viel zu schlau <lacht> und macht das halt wirklich auf sehr, sehr interessante Art und Weise ja, das alles ufert halt sehr schnell und sehr viel aus und das ist natürlich dann das, was die Serie auch ein bisschen interessant und spannend macht, ansonsten wäre es ja irgendwann sehr langweilig und ähm, ja hat mir tatsächlich gut gefallen <lacht> hätte ich nicht gedacht ähm, ich habe es aber echt gerne geguckt und ja das ist halt so eine ich denke mal dass also ich glaube dir würde es jetzt nicht gefallen Felix weiß ich nicht genau aber ich glaube nicht unbedingt aber ähm, vielleicht Florian würde es vielleicht auch vielleicht auch gucken ich glaube das ist auch eher so ein bisschen was für, für Frauen oder weiß auch ein bisschen die Frauenprobleme ein bisschen mit einbezieht natürlich und ja, ich fand es spannend und ich habe es gerne verfolgt und es sind ungefähr 40 Minuten gehen die Folgen immer, die Pilotfolge glaube ich 48, also haben es auch nicht so übertrieben mit der Länge und es ist auch auf einem Buch basiert und am Anfang und natürlich auch Netflix Original und ja, habe ich gerne geguckt, muss ich ehrlich sagen, obwohl mich das eigentlich ein bisschen irritiert.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, äh, gebe ich da jetzt Punkte. Das ist immer ja sau schwer, eine Serie zu bewerten. Das ist eigentlich fast genauso unmöglich, wie Dokumentationsfilme zu bewerten, finde ich. Also, es ist für echt so eine. Für mich siebeneinhalb von zehn, würde ich sagen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das für jeden was ist. Und ich glaube, viele werden sagen, das ist absolute Scheiße. Interessiert mich null, aber ja. Ich fand es ganz nett, um zu so schauen, ne?
1: Mhm, das ist schön. Also wo ich bisher die Cover immer gesehen habe, war ich eher weniger interessiert. So jetzt.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass es das was für dich ist. Ich glaube, das wäre vielleicht auch mal was für deine Frau. Die könnte das auch mal gucken, weil es eben auch mal was Spannendes ist. Sehr schön. Das war's. Das war's. Von mir soweit. Von mir, für euch. Hm. Gut, dann haben wir es geschafft. und wir heute mal zu zweit durchgerockt. Mal ein bisschen was erzählt. Aber dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe auf ein wunderschönes Podcast Jahr 2019. Ähm, schaltet ruhig immer wieder ein und hört uns fleißig. Und dann, genau, hören wir uns nächste Woche auf jeden Fall wieder. Na dann, auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Tschüss.